0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons and Dragons spielen. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, noch ein paar kleine Ankündigungen und Werbung vorab. Anfangen möchte ich wie immer mit unserem Partner und Freunden von Dungeonfog, der Website, auf der ihr eure eigenen Battlemaps und Dungeons erstellen könnt. Heute kommt hoffentlich in unserer Folge dann in unserem Online-Spieltisch auch mal die erste Battlemap zum Einsatz. Ihr könnt sie tatsächlich schon seit ein paar Tagen auf World Anvil in unserem Account sehen. Es ist nämlich das Wirtshaus zum verlorenen Anker. Schaut euch einfach mal ein rein, das habe ich mit Dungeon Fog gebaut. Das ist ein komplett möbliertes Wirtshaus mit Lichteffekten und allem. Man kann da Token reinpacken für die... Gäste, den Wirt, für die Helden und alles mögliche. Man kann das Ganze in Dungeon Fox sogar als Spieltisch benutzen, um dort seine Figürchen hin und her zu schieben, seine digitalen. Äh, man hat dann Lichteffekte und den klassischen Fog of War, alles, was man eigentlich haben will als virtueller Spieltisch, ist dort vorhanden. Mit dem Code Spielkiste bekommt ihr 10% Rabatt auf das Jahresabo. Also legt euch einen Free-Account an, testet es durch, baut ein paar Battlemaps, baut ein paar Dungeons oder Wirtshäuser oder was euch auch einfällt und wenn es euch gefällt, haut den Code Spielkiste beim Einkaufen mit in den, in den Warenkorb und dann kriegt ihr 10% auf das Jahresabo. Michael, du hast ein paar Updates zu, wo wir überall mit dem Podcast zu finden sind.
1: Ja, wir haben uns natürlich weiter bemüht, dass wir da auch ein bisschen wachsen an der Stelle und sind jetzt dankenswerterweise bei FIO, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und auch bei Audio AudioNow. Ähm, standardmäßig wie immer natürlich bei allen gängigen Podcasts äh, Podcast-Hostern, wie Google Podcast etc., Spotify natürlich. Und demnächst dann auch auf unserer eigenen Website zu hören. Da bin ich noch am Pfeilen, dass wir da auch einen mobilen Player kriegen, dass man uns direkt über die Website hören kann.
0: Und dann von meiner Seite noch ein paar Worte zu unserem Discord. Da wird sich demnächst eventuell vielleicht nochmal der Name und das Logo ändern. Also ähm, haltet ein bisschen die Augen offen. Es kann sein, dass da demnächst wieder was passiert. Wir versuchen momentan mehr aktiv dort zu sein. Und wenn euch unsere Folgen gefallen und die Beschreibung von der Welt und von den Charakteren und ihr zum Beispiel Fanart zeichnen wollt, dann gibt es dort auch einen Kanal, auf dem ihr eure Kunst da lassen könnt. Ihr könnt dort mit uns direkt über die, über die aktuelle Folge äh, quatschen, uns anschreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche habt ähm, zum Podcast, zu den Folgen oder zu unserer Spielwelt. Schaut vorbei, die Dauereinladung ist bei uns im ähm, Instagram-Profil hinterlegt, in unserem Linktree. Um, und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ich glaube, ich hoffe, es wird demnächst auch die Einladung auf der Website eingebunden. Um, und auf unserer World Anvil-Seite ist die Einladung zum Discord-Server auch schon hinterlegt. Also schaut vorbei und macht mit bei unserem tollen Podcast. Und wenn sonst keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen: Lasst das Spiel beginnen. Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder und Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Zwist zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese unbekannte neue Welt erforschen. Als wir unsere Gruppe das letzte Mal verlassen haben, haben sich vier neue Bekannte kennengelernt in der Stadt Port Kaelis, einer Hafenstadt auf dem Kontinent Kaelum. Und dort wurden sie nicht Zeugen, aber sie waren die Ersten am Tatort eines vermeintlichen Mordes. Eine Leiche wurde entdeckt im Innenhof des Wirtshauses zum verlorenen Anker. Daraufhin machten die vier neuen Bekannten sich zumindest mal rudimentär an die Ermittlungen. Die Leiche wurde ins Leichenschauhaus gebracht und eine erste Spur wurde verfolgt. Im Rahmen dieser Ermittlungen gerieten unsere vier Freunde in zwielichtige Gestalten und wurden von ihnen freundlich eingeladen, in ihr Etablissement zu folgen. Dort trafen sie eine Person, die sich selbst nur die Spinne nannte. Eine junge Halborgfrau in recht auffälliger Kleidung, die sich mit unseren vier Ermittlern auseinandersetzte, weil sie es nicht so gerne mochte, dass in ihrem Revier herumgeschnüffelt wurde. Daraus ergab sich eine, ja, sagen wir, eine seltsame Zusammenarbeit, denn die Spinne setzte unsere vier Freunde dann nach einem längeren Gespräch doch darauf an, den Mord aufzuklären und ihr zumindest zu sagen, wer daran schuld ist, damit sie das nicht länger dulden muss, dass in ihrem Revier unaufgefordert gemordet wird. Als die Spinne dann unsere vier Freunde wieder vor ihr Etablissement geleiten ließ, stellte Nefaris fest, dass sich dieses zu, anscheinend im Keller eines Frigos-Heiligtums befindet und jetzt, von Ludwig wieder auf die, die Straße geleitet, stehen unsere vier Freunde vor eben jener Halle und ähm, besprechen der Dinge,
1: die jetzt kommen sollen. Nefaris blickte sich unter den Anwesenden um und jetzt erwartet er wirklich, dass wir für sie arbeiten?
2: Ja. Ja. Wir haben zugesagt.
3: Ich muss zugeben, dass mir das gerade alles ein bisschen schnell ging und ich noch gar nicht weiß, was ich davon halten soll, von irgendwelchen ja, zwielichtigen Gestalten von der Straße weggeklaut zu werden und dann auch noch den Auftrag zu bekommen, äh, ja, ihnen zu sagen, wer den Mann ermordet hat.
4: Naja, seht's mal so. Die wollen ja auch nur ihre Arbeit machen. Ist doch okay. Komm, wir decken jetzt den Mord auf. Ich gehe mal eben zu Hasso. Hallo Hasso, brav gewartet. <lacht>
1: <lacht> Mir gefällt nicht, was für ein Ort das war. Das sind Söhne Frigos. Ihr Gott ist, bedeutet nichts Gutes.
2: Ist das so?
0: Hana, du kannst ja mal auf
1: Religion würfeln
0: äh, oder einer von e oder du klärst dir darüber auf. Ähm, dann können wir vielleicht ein bisschen festmachen, was Hana äh, eventuell weiß und was nicht.
2: Da Hana nicht geübt in Religion ist, äh, könnte Nefarius sich tatsächlich darüber aufklären. Das ist wahr.
1: Okay, jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich gerade ein bisschen unvorbereitet bin. Kleinen Moment. <lacht> Gleich habe ich die Infos, die wir brauchen. Frigos ist der Gott der Nacht. Er ist quasi das Gegenteil von Luminor. Man sagt, er sei so also alt wie Luminor selbst, vielleicht sogar älter. Ich persönlich glaube, dass er ein Tunichtgut ist, der nur mitspielen möchte auf der Liga wie Luminor.
2: Hana streckt sich. Ich mag die Nacht. Mond und Sternlicht sind doch sehr schön.
1: Die ganzen Toten hier dürften Frigor eigentlich entgegenkommen. Er liebt die Nacht, die Dunkelheit und die Kälte.
0: Ja, ihr steht nach wie vor vor dieser Halle, Lagerhaus, beratschlagt euch dort auf der Straße. Um euch herum herrscht Verkehr und einigermaßen reges Treiben, wie wir ja vorher schon etabliert haben. Es ist jetzt mitten am Tag, so um die Mittagsstunde. Jetzt eine Art Mittagspause scheint näher zu rücken, aber nach wie vor geht hier das ähm, Verteilen der Waren munter einher.
4: Also, wir können noch weiter Spuren suchen oder wir gehen erstmal was essen.
1: Ich habe den Eindruck, du hast immer ziemlich viel Hunger. Wir sind hier, meine Aufgabe zu erledigen, auch wenn es mir nicht gefällt. Wir können später essen.
2: Ich müsste so oder so zum Wettkopf jetzt mich abmelden für heute.
4: Hm, dann komme ich mit dir mit. Dann kann ich mir vielleicht ein Brot nehmen oder so oder einen Apfel?
2: Du wächst ja noch. Ah. Hannah geht los Richtung Wirtshaus.
4: Ich gehe hinter.
3: Nee, Fahrest, dann würde ich vorschlagen, da die Spur hier relativ kalt äh, zu werden scheint, dass wir zurück in die äh, Leichenhalle gehen und uns äh, den Leichnam näher anschauen.
1: Nochmal? Na gut, ihr sollt eure, aber der auch tun. Okay. Ich äh,
3: ignoriere das Gekonnt.
4: <lacht> ich ja,
1: folge,
0: Helga. Dann machen sich zwei auf in Richtung der Leichenhalle und zwei äh, auf in Richtung des Wirtshauses. Ich würde sagen, wir machen erstmal am Wirtshaus weiter. Und dort angekommen seht ihr, wie schon einige Seeleute, Schauerleute und andere Leute, die so in so einem Hafen arbeiten, ähm, ja, durch die Tür reingehen oder an dem kleinen, äh, ich sag mal, Drive-In-Fenster quasi, die, das es dort gibt, ähm, ja, sich im Mittagessen holen
4: wollen. Hier gibt's ein Drive-In? Okay. Ähm. Ja, ähm. ich guck noch mal im Hof, ob ich da irgendwas sehe, dass da irgendwer rauchelt. Ich komm gleich rein. Hanna, okay? Ja, aber lass den Hund draußen. Ich habe den sitzen lassen.
0: Nein, nein, Hasso läuft schon hinter die Herde. Ne? Immer bei Fuß.
4: Okay. Ähm ja, ich nehme ihn erstmal mit in den Hof und dann setze ich ihn da. Ja. Ich gehe da mal in den Hof gucken, ob da irgendwer rum. Stroh. Okay. Oder ob um mir eher auffällt, was sich geändert hat.
0: Mhm. Dann mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung.
4: Ja, Moment. Uh, sechs. <lacht> <lacht>
0: Nein, für dich hat sich hier, abgesehen davon, dass die Leiche abtransportiert worden ist, nichts geändert. Es ist ein bisschen mehr los so insgesamt, weil ja, wie gesagt, hier äh, der ha Betrieb im Hafen auch mehr geworden ist. Aber ansonsten hat sich hier für deine Augen zumindest nichts geändert.
4: Okay, dann gehe ich rein.
0: Ja, drinnen steht schon ein ganz auf, äh, aufgeregter Dworik, ähm, und... Versucht irgendwie seine ganzen Gäste zu bedienen Und als äh, als du reinkommst, Hana Spricht er dich direkt an Hana, gut, dass du endlich da bist, los Schwing den Kopf, Kochlöffel, das Mittagsgeschäft Wo warst du denn die ganze Zeit?
2: Äh, äh, ich habe ein Praktikum bei unserer lieben Helga absolviert und wir ja, haben mein kleines Problem ähm, Ich muss mir für heute freinehmen äh, Eine achtbeinige Persönlichkeit hat mich dazu aufgefordert äh, Diesen Mord äh, aufzuklären eine, eine
0: achtbeinige Persönlichkeit? Was, was, was stimmt nicht mit dir, Katze? Wir kennen keine achtbeinigen Persönlichkeiten. Wofür bezahle ich dich denn, wenn du jetzt hier nicht kochst?
2: Um das Ganze zu beschleunigen, Seufzana und versucht mit Charm Person.
0: <lacht> okay. Äh... Ja. Was äh, darf ich dagegen würfeln? Wie hoch ist dein Ding
2: das ist... Warte... Wisdom Saving Throw, bitte. Drei. Nicht
0: geschafft. <lacht> Dorix Mine dir gegenüber... Er entspannt sich sichtlich und schaut dich etwas... Zwar immer noch etwas verwirrt an, aber die seine aufgebrachte Laune hat sichtlich nachgelassen und... Ja gut, wie du, wie du meinst, aber... Lass, lass Daniel hier, der kann das bestimmt in der Küche auch. Brote schmieren kriegt er hin.
2: Ja, Daniel ist gut und es tut mir wirklich leid, aber... Schon, schon muss schon, schon,
0: schon gut, meine Liebe, kein Problem. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das klingt dringend.
2: Gut. Hannah verschwindet erstmal nach oben und holt ihren Stab.
4: In der Zeit... Ähm... Bestelle ich mir, hallo, ähm, Dorik, ähm, ich hätte gerne fünf Brote zum Mitnehmen. Und, ähm, ja, wer kommt denn öfter hier wohl her? Kannst du mir das sagen? Ich habe nämlich eine Frage.
0: Er, er schaut dich an quasi, also er ist, ist ein Ticken größer als du, weil Zwerge, Gno, Zwerge sind ein bisschen größer als Genome. Äh, er schaut dich an und zieht eine Augenbraue hoch, stemmt die Hände in die Hüften. Fünf Brote? Wo willst du die denn hinfuttern, kleines Fräulein? Aber sei mir recht, äh, brüllt dann aus dem Fenster raus in den Hof. Daniel! Fünf Brote zum Mitnehmen! Äh, und aus der Küche kommt nur, ja Chef, ist recht! Äh, und dort ja, wird gearbeitet äh, und dann... Ähm, Wer öfter hierher kommt, fragst du, Mal, hier kommen viele Leute öfter her, aber aufgrund der Lage hier im Hafen kann das schon mal ein paar Monate oder Wochen auch dauern, bis jemand wiederkommt. Aber das meinst du sicherlich nicht. Ich habe hier einen, ach, ich weiß seinen Namen, er fällt mir gerade nicht ein, er heißt... Teeblatt, Teebaum? Ich glaube, Teeblatt ist der Name. Es ist ein so ein großer, fälliger Kollege mit, mit, mit ziegenartigem Gesicht. Ein, ein, ein Furbo, genau, der Herr Teeblatt, der kommt öfter hierher. Wenn er Geschäfte in der Stadt abgeschlossen hat, dann kommt er öfter hierher und trinkt einen Feierabendtee, wie er immer sagt. Ich, ich muss dann immer ein bisschen Ach, über ihn den, den habe ich
4: schon getroffen. Ja, den habe ich schon in der Stadt getroffen. Ähm, könnten Sie mir einen Tee für ihn machen? Ich habe versprochen, ihm einen auszugeben.
0: Sicher, natürlich kann ich ihm ein Tee machen, wenn er heute vorbeikommen sollte.
4: Ähm, weil ich gehe ja auch gleich mit. Ähm, aber ich würde mich hier noch etwas umhören, weil ich suche ja meinen Bruder Linus. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen.
0: Auch so ein kleines, schmales Kerlchen wie du?
4: Ja, also er ist ein bisschen hellhäutiger als ich und, und ja, er, er hat auch mehr so blondes Haar. Mm. Aber sonst so wie ich, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, also Waldgnome, ich müsste mich eigentlich erinnern. Aber hier kommen auch so viele Leute durch. Schwer zu sagen. Vielleicht vor ein paar Wochen mal. Aber Linus hat er sich nicht genannt. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Aber es könnte ein paar Wochen schon her sein, ja. Aber vielleicht fragst ja, du dann ähm. wirklich mal den Herrn Teblatt. Also ich meine, ihr als, ihr als Waldbewohner, und ich glaube, er ist eigentlich auch aus einem Wald Vielleicht weiß ja, er da den, mehr.
4: Den habe ich schon gefragt, aber er konnte sich auch nicht erinnern, leider. Mm. Ähm, ach ja, äh, hast du vielleicht noch ein Stück Fleisch für meinen Hund? Sicher. Daniel, vom kalten Braten dazu! Ist recht, Chef! Ähm Super, ihr macht das fertig und ich drehe nochmal hier eine Runde durch und äh, frage nochmal kurz. Ich, ich möchte nicht, dass komm du komm jetzt hier durchdrehst, immer, immer
0: ruhig bleiben. <lacht>
4: <lacht> das ja, okay. ist, ist recht,
0: das macht dann fünf Silber.
4: Ja, okay, ich lege ihm die fünf Silber auf den Tisch.
0: Danke dir, er streicht das direkt ein und steckt das in seinen Geldbeutel. <lacht> Äh, ähm, Fräulein, wo, wo du doch neu in der Stadt bist, falls du ein Zimmer brauchst, dann komm ruhig heute Abend her. Wir sollten was frei haben.
4: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich ziehe dann los und in der Zeit würde ich gerne meiner Begierde nachgehen. <lacht> und etwas okay. Äh, sparen. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, machen wir Wahrnehmung.
4: Sorry, Mikro aus. Hm. Ähm, hoffentlich würfel ich jetzt besser. Acht. <lacht> <lacht>
0: also, es sind schon ein paar Leute da, aber du bist dir nicht sicher, ob die, wo, ob oder wo die ihre Geldbörsen oder ähnliches mit sich rumtragen. <lacht>
4: Ich gehe noch mal ein bisschen weiter in so die etwas dunkleren Ecken in diesem in dieser Taverne wollte ich schon fast sagen und ähm, sind da noch mehr Leute, die vielleicht nicht so viel mitkriegen.
0: Es sitzen, äh, an einem Tisch sitzt eine, eine runde Zwerge, vier an der Zahl, die zusammen Karten spielen und recht ins Spiel vertieft zu sein scheinen. Auf dem Tisch haben die jetzt keinen unglaublich großen Pott äh, vom Wert her, aber es liegen schon einige Münzen auch auf dem Tisch. Und wo Münzen auf dem Tisch liegen, müssen die M Leute ja auch Münzen im Beutel haben.
4: Okay, greift rein zufällig jemand in irgendeine Tasche, um den Einsatz zu Bieten.
0: Wir machen Wurf auf Wahrnehmung.
4: Oh, besser. 13.
0: Ja, du siehst, wie äh, einer der Zwerge sich eine Karte vom Stapel nimmt und daraufhin äh, an seinem Gürtel rumvoll, rumfeudelt. Da äh, hängt so ein ja, dunkelbrauner Lederbeutel mit einer Klappe drüber und einer Kordel durch, den er jetzt aufmacht und dann da ein Silberstück rauszieht und auf den Tisch klatscht.
4: Okay, ich möchte versuchen... Ein bisschen Silber rauszunehmen.
0: Okay. Dann äh, machen wir Wurf auf Schleichen. Auf Schleichen oder Heimlichkeit? Heimlichkeit heißt es hier, ja. Falsches System. Schleichen ist DSA.
4: Okay. Oh! Zehn! <lacht> <10. lacht> okay. Du
0: schleichst deiner Meinung nach sehr vorsichtig und unauffällig an den Tisch der, der vier Herren heran. Ähm, äh, aber als du dann quasi an, den, an, dein, an dein auserwähltes Opfer rantrittst, blickt sein Spielpartner kurz über seine Hand äh, in dich an äh, und äh, spricht dich an. Können wir dir helfen?
4: Oh, ja, hallo. Ich ähm, hab gesehen, dass... Ähm ihr so schön Karten spielt und ich dachte, vielleicht kommt ihr öfter her und ich suche meinen Br äh, Bruder Linus und vielleicht habt ihr ja einen kleinen Waldgnomen gesehen vor kurzem oder so.
0: Die vier Zwerge blicken sich an und im Gegensatz zur landläufigen Meinung davon, dass Zwerge immer auf dem Ge im Gebirge tätig sind oder in einer Schmiede, haben diese vier Herren hier ganz eindeutig ähm, Seemannskleidung an. Sind vielleicht äh, nicht unbedingt die untersten Matrosen, weil Zwerge ja auch immer sehr resolut und befehlsgewohnt sind, ähm, also sie sind ganz klar als Seeleute zu erkennen. Ähm, also sie, schauten, sie schauen sich an. Also es tut mir leid. Wir sind gerade heute Morgen erst eingelaufen und warten darauf, dass unsere Ladung gelöscht wird. Wir, haben, wir waren schon seit Wochen nicht mehr hier im Hafen.
4: Ach, wie schade. wenn ähm, ihr irgendwo einen Waldgnomen namens Linus seht, dann... Oh, ja. Dann lasst mir hier bei Doric einen Brief zukommen. Das wäre super.
0: Sicher. Wir sind bestimmt noch ein, zwei Tage in der Stadt, bis die ganze Ladung gelöscht ist und das neue Ladegut aufgenommen wurde. Das lässt sich einrichten. Auf welchen Namen sollen wir den Brief denn schicken?
4: Ähm, auf Herbel bitte.
0: Gut, Herbel. Das, ja, das lässt sich einrichten. Falls wir einen anderen kleinen Gnomen sehen... Lassen wir dir eine Nachricht zukommen.
4: Super, vielen Dank. Schönen Tag euch noch.
0: Dir auch. Und sie widmen ja, sich wieder ihrem Kartenspiel.
4: Gehe ich mal weiter und hol mein Essen ab. Ja, okay.
0: Ja, Daniel hat ja an der Küche, der ist für einen, für einen ork noch relativ klein und kann dir gerade so quasi über die Theke, dann reicht dir dein Paket mit den Broten und dem mit dem, mit dem Steak für deinen Hund.
4: Danke, Daniel. Vielen Dank. Ja, guten Hunger Aber auch. du musst... Hauptsache, du isst auch genug, damit du auch noch groß und stark wirst.
0: Ja, ja. Nach Feierabend darf ich mich immer durchfuttern, hat der alte Dworik gesagt.
4: Ja, super. Ähm, kannst du Hanna sagen, dass ich draußen warte? Bei meinem Hund im Hof?
0: Sicher. Das mache ich, wenn sie vorbeikommt.
4: Super. Danke schön. Ja, dann gehe ich raus und warte im Hof. Ja. ja.
2: Ich glaube, Hannah kommt vorbei und, und verabschiedet sich von Daniel. Äh, Daniel? Na? Äh, so, äh, in knapp einer Stunde, äh, sag, sag ich bitte, es tut mir leid, aber es war wirklich dringend.
0: Ja, ist Erwidrigst, recht. nicht, was du meinst. Sieh nur zu, dass du morgen wieder da bist, es ist ganz schön viel Arbeit alleine.
2: Ich weiß, ich weiß. Tut mir leid. Und du wolltest mir da morgen dein,
0: deine Marinade zeigen.
2: Ja, ja, ich weiß. Du hast, du hast was gut bei mir.
0: Hm, das will ich auch meinen. Und jetzt sieh zu, dass du loskommst.
2: Ja. Und Hannah, sieht zu, dass sie wegkommt.
0: <lacht> ja, äh, währenddessen kommen unsere äh, Nefaris und unsere Helga an der Leichenhalle an.
1: Glaubt ihr wirklich, ihr könnt jetzt etwas finden, das ich euch noch nicht mitgeteilt habe?
3: Das weiß ich nicht. Allerdings ist es mein Job und ich werde mein Bestmögliches tun, um zu schauen, woran der Mann gestorben ist. Und ich würde dich bitten, mir gegenüber nicht so arrogant zu sein, denn wenn wir hier schon einen gemeinsamen Auftrag haben, wäre es doch schön, wenn wir uns zumindest gegenseitig respektieren können.
1: Ich habe keine Ahnung, wie auf die Idee kommt, ich würde euch nicht respektieren. Ihr macht einen ehrbaren Job, einen notwendigen Job. Ich bin hier, weil Lumino mich gesandt hat. Und während ihr in der Taverne wart, habe ich eure Arbeit erledigt. So wie Lumino es von mir verlangt.
3: Genau da sind wir beim Thema. Wenn du gerne den, der Gerichtsmediziner hier sein möchtest, dann kann ich gerne deine Bewerbung an den Dekan weiterleiten. Und ansonsten würde ich dich bitten, nicht so herabschauend zu sein. Denn auch wenn es dein Gott ist, der dir das befiehlt, es ist nicht mein Gott.
1: Lumino vergibt dir.
3: Ich raufe mir die Haare und lasse ihn stehen und gehe an meine Arbeit.
1: <lacht> nepharis schüttelt den Kopf und folgt ihr.
3: Ich möchte nicht, dass du mir folgst. Ich werde die Leiche nun erstmal alleine untersuchen.
0: Äh, Nefaris, mach einen Wurf auf Intelligenz, bitte.
1: Okay. Ähm, W20 war das, ne? Genau. Okay. Ähm, und dann das dazu addieren, was bei mir auf dem Zettel steht.
0: Genau. Bei Intelligenz müsst du halt ein Plus, ein Minus oder ein Null stehen. Äh, 16. Dir fällt siedend heiß ein, dass du noch diese 10 Goldmünzen in der Tasche hast, die du der Leiche abgenommen hast. ...und als Beweismittel vorbringen wolltest. Nur
1: Verzeiht, Helga. Ich habe hier noch... ...Goldmünzen, die... ...bei der Leiche waren. Ich denke, sie könnten von... ...großer Wichtigkeit sein.
3: Danke, dass du das sagst. Dann stell sie bitte... Äh, ...auf den Tisch hier drüben. Ich werde mich erst um die Leiche kümmern... ...bevor der Verwesungsprozess... ...weiter voranschreitet werde mir dann seine Habseligkeiten anschauen.
1: Ich gehe zum Tisch rüber, lege die Goldmünzen ab und dann blicke ich mich im Raum um. Ich würde einfach mal auf Wahrnehmung würfeln, ob ich irgendwas Interessantes sehe. Ja. Um. Irgendwann kriege ich es noch hin. Moment. Ähm, zwölf.
0: Ja, es ist, äh, wie, ich, wie ich beim ersten Mal schon gesagt hatte, es ist ähm, im Prinzip fast wie eine, ähm, wie, eine, wie eine Gruft. Halt ein Keller, der möglichst ne, tief gelegen und gemauert ist, damit es relativ kühl bleibt, auch im Sommer. Wir, haben ja, wir sind ja hier quasi im südlichen Teil des Kontinents und da muss es auch im Sommer recht kühl bleiben, damit es nicht anfängt äh, zu ja, verwesen. Ähm, außer eurem unbekannten, äh, besser gekleideten Herrn liegt da jetzt noch eine andere Leiche, an der Helga vormittags gearbeitet hatte und ansonsten ist es momentan tatsächlich recht leer. Es ist aufgeräumt, weil darauf legt die Dekanin sehr viel Wert und ja, überall, es sind an den meisten Operationstischen quasi, ist auch dann noch ein Instrumententischchen.
1: Ich nicke und murmelt mich hinein. Hm, dafür, dass hier so viel gestorben wird, liegen hier wenig Leichen rum. Du weißt ja nicht, wie groß der Friedhof ist.
0: <lacht> Helga, du untersuchst deine Leiche Korrekt ähm, Dann kannst du, wenn du möchtest, einen Wurf auf äh, Heilkunde machen Es gibt kein Medizin, oh, mit, das ist irgendwie seltsam
3: Mit einem W20 oder?
0: Genau, du nimmst einen W20 und dann steht auf deinem Charakterbogen bei Heilkunde ein Modifikator, den du dann auf den W20-Wurf addierst oder subtrahierst, je nachdem wie der Modifikator ist
3: zu viele Würfel. 14 plus Heilkunde, dann bin ich bei 17.
0: Das ist ordentlich. Äh, wie Nefaris auch schon sagte, oder wie Nefaris auch schon bemerkt hat, ist der ähm, für eine noch so frische Leiche ohne erkennbare Wunden vor allem sehr, sehr blass, sehr, sehr kalt und sehr, sehr steif. Äh, dazu entdeckst du ähm, auch schon die Einstiche. An, äh, die, die befinden sich quasi hier, ähm, im Bereich des Deltamuskels, also zwischen, zwischen ähm, Hals und Schulter da so quasi. Es sind derer vier. Sie sind relativ dick und ähm, sehr, sehr rund und haben keine ausgefranste Kante. Äh, an diesen Wunden entdeckst du eigentlich kein Blut. Ähm, ja. Das ist so das, was du jetzt bei deiner ersten Untersuchung feststellst.
3: Dann würde ich mir gerne die genaue Position der äh, Wunden äh, markieren. Und ich würde gerne einen äh, Negativabdruck davon machen.
0: Okay. Ähm, das kannst du... Wow. Ich titsche immer an. Ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Das kannst du machen ähm, ja, die, also du kannst ja einfach, du hast sicherlich, gibt es irgendwie, ähm, du markierst die Position der Wunden auf deinem vorgezeichneten Pergament mit dem toten Körper drauf, ähm, und für den Abdruck der Wunden würde ich sagen, mach einen Wurf auf Fingerfertigkeit, ähm, dafür hast du quasi so vorbereitetes, ja, so eine Art Harz, ne? als, als Magiekundige, die mir auch mit Alchemisten zusammenarbeitet und so, ähm, ist das durchaus möglich, da so ein Material zu haben.
3: Eine 15.
0: Ja, es gelingt dir einen Abdruck zu machen, der dann so ein bisschen oben, quasi äh, oberhalb der Wunde das, ja, wie so ein Sockel dann abdeckt und dann ziehst du ihn raus und es sind äh, so vier, ähm, also es sind, es sind zwei längere ähm, Wundkanäle, die sind so vielleicht so lang wie ein kleiner Finger und die beiden kürzeren Wundkanäle sind dann eher so lang wie so zwei Drittel von einem kleinen Finger. Es ist schon ordentlich tief auch Und es, äh, hat, wenn, es hat sicherlich mal ordentlich geblutet
3: Das heißt, meine Erkenntnis daraus ist, dass die Person über diese Wunden ausgeblutet wurde
0: Das ließe sich daraus durchaus ableiten, ja
3: Was natürlich auch die blasse Farbe Durchaus erklären würde Mhm wenn ich nichts weiter an dem Leichnam entdecke, dann würde ich jetzt gerne äh, schauen, ähm, was er an Habseligkeiten dabei hatte und ob ich irgendwie keine Ahnung. Eine Tätowierung entdecke, zu welcher Gilde er gehört oder ähnliches.
1: Das kommt auf andere. In an, der Zwischenzeit, also. ja, bitte. In der Zwischenzeit würde ich versuchen, doch wieder näher heranzutreten, um mehr mitzubekommen. Das kannst du tun. Ja, das also falls ich.
3: er diesmal die Klappe hält und nur beobachtet, dann würde ich ihm auch erklären, äh, was ich da gerade mache und äh, mit welcher Intention dahinter.
1: Ich schweige und schaue zu.
0: Also jetzt ist halt die Frage, habt ihr den Leichnam mittlerweile entkleidet und schneidet ihr macht ihr ihn noch auf oder also wie geht das ihr jetzt, wie gehst du jetzt weiter alles, dabei vor?
3: Alles drum und dran. Ich okay. gucke erst nach äußeren Wunden, mhm. dafür muss ich ihn natürlich entkleiden, mhm. dann gucke ich auf andere äh, körperliche äh, Merkmale, die äh, ersichtlich sind, wie zum Beispiel Tätowierungen, keine Ahnung. Er, er hat äh, irgendwie eine Gildentätowierung oder er hat den Namen seiner Mutti über der Brust stehen oder sonst irgendwas.
0: Er hat <lacht> so also ein Riesenherz mit Mama. Okay, Ja. also du entdeckst äh, die besch bereits beschriebenen Wunden und eben die sehr ungewöhnlich weit fortgeschrittene Wundstar äh, Leichenstarre und so. Ähm, äußerlich, hat, er trägt keine Tätowierungen und auch keine Piercings oder so etwas. Ähm, bei seinen Habseligkeiten befindet sich unter anderem halt dieser Beutel mit den zehn Goldmünzen, die Nefaris dir ausgehändigt hat und du kannst ähm, einen Siegelring finden unter seinen ähm, Habseligkeiten äh, mach mal einen Wurf auf äh, Geschichte
3: Jawohl, das habe ich sogar
0: <lacht> Das müsste sogar relativ hoch haben
3: ja, 15 insgesamt
0: Ja, dann weißt du, dass das Wappen auf dem Siegelring das Wappen des Handelshauses Fjordrin ist Das Handelshaus Fjordrin ähm, ist jetzt keins der großen Handelshäuser in der Stadt ähm, und gehört auch nicht zum leitenden Kreis aber ist auf jeden Fall wichtig genug, dass man ein Fjordrin vermissen würde und ähm, dass, dass man sein dass man der Stimme eines Fjordrin auch ähm, Gehör schenken würde.
3: Okay. Dann würde ich äh, so lange mit der Autopsie weitermachen, bis ich äh, fertig bin. Und dann würde ich äh, wer heißt da? Mickey, glaube ich. ja Losschicken, dass er äh, in das ja in das Handelshaus geht und dort nachfragt, ob eventuell jemand vermisst wird und äh, falls ja, dass der, ja, das Oberhaupt ich... äh, doch bitte einmal zur Leichenhalle kommen sollte, um gegebenenfalls jemanden identifizieren zu können.
1: Ähm, Nefarus würde anbieten, ihn zu begleiten.
3: Das könnt ihr sehr gerne machen. Dann würde ich soweit nämlich hier ja, die Leiche wieder zunähen und abdecken, dass äh, die Menschen keinen Schreck bekommen.
1: Und ihr hättet natürlich eure Ruhe vor mir.
3: Zunächst mal ist das auch äh, ein positiver Aspekt. Aber da du ja auch als Seelsorger hier eingestellt wurdest, beziehungsweise eingestellt werden möchtest, glaube ich, ist es ganz gut, wenn du dann auch direkt... Äh, mit Mickey mitgehst, um im schlimmsten Fall die ersten Sorgen irgendwie abmildern zu können.
1: So wie Lumino es wollte.
0: Ja, ähm, okay, dann machen wir das jetzt so. Und zwar, äh, ihr brecht auf. Mickey zeigt dir den Weg durch die Stadt. Ähm, und während ihr unterwegs seid, Helga macht auch nochmal einen Wurf auf Medizin für die Autopsie
3: weißt schon, dass es Medizin Ach, nicht gibt, sondern Ja, ja, Heilkunde, Heil Heilkunde,
0: Heilkunde, Heilkunde. Heil
2: Medizin ist. So, eine Englisch.
3: 20 gewürfelt plus 3. Du hast, eine, du
0: hast eine Natural 20 gewürfelt.
3: Ja, ich habe eine okay. Natural 20.
0: Das ist, äh, dann, äh, bitte Applaus. Das ist die erste Natural 20 dieser, dieser Staffel. dieser yeah. äh, der Kampagne.
3: <lacht> ähm. Woo!
0: Und das ich ist natürlich. Äh, äh, Natural 20. Danke, mein Fans. <lacht> Natural 20s, also natürliche 20er, sind natürlich sehr gut, weil das bei D&D bedeutet ähm, grundsätzlich immer, dass der Wurf auf jeden Fall geschafft wurde, egal wie hoch die Hürde ist. Und ähm, ich sag mal, das ist quasi ein kritischer Erfolg, den belohnt man dann im Regelfall mit ein bisschen mehr, als wenn es jetzt zum Beispiel eine 19 plus 1 gewesen wäre. Einfach, ne? weil äh, eine natürliche 20 ein bisschen mehr wert ist als eine zusammengesetzte 20. Du schnappst dir dein Arbeitswerkzeug... Einige scharfe Messer, Pinzetten, Wundklammern, Rippenspreizer, alles was man eben in so einem, ähm, ja, in so einem Medizinertisch findet und fängst, fängst dann mit deiner Arbeit an. Du beginnst mit dem klassischen Y-Schnitt auf dem Brustkorb, wie wir ihn kennen und da, das kommt dir schon direkt seltsam vor, weil selbst wenn jemand schon tot ist, es sollte irgendwas an Sekret, Flüssigkeit oder Blut zu sehen sein, weil man ja immer noch die, das Gewebe jetzt hier verletzt und die Gefäße durchtrennt, aber diese Leiche blutet nicht.
4: <lacht>
0: also weder jetzt, als du diesen Y-Schnitt anwendest, um an die inneren Organe ranzukommen, noch als du die Organe äh, durchsuchst. Es, es ist einfach wirklich überhaupt kein Blut mehr vorhanden in dieser Person. Ähm, klar, natürlich der Mageninhalt und alles sonstige ist noch vorhanden, äh, aber halt wirklich das essentielle Lebenselixier, äh, das Blut, ist in dieser Leiche scheinbar nicht mehr vorhanden, woraus du natürlich schlussfolgern kannst, dass über diese vier Einstichwunden diese Person mehr als gründlich ausgeblutet ist. Und was du auch feststellst, ist, dass sich um diese Einstiche herum ähm, eine, ja, eine Art Gewebsverfärbung befindet, so ähnlich wie eine Prellung oder vielleicht ein Knutschfleck, so wie wenn das stark gequetscht worden ist, das Gewebe bei der Verletzung.
3: Okay. Mhm. Dann würde ich an den äh, ja, Einstichstellen nochmal schauen, ob da irgendwelche Blutflecken irgendwie zurückgeblieben sind. Denn nach meiner Kenntnis ist jemand ausbluten, eine ausblutende ziemliche Sauerei. Und da er, ja recht schick gekleidet war, müssten ja dann irgendwo noch Blutspritzer zu sehen sein.
0: Tatsächlich, und das ist quasi, das äh, ne, das, das, fällt jetzt wegen deiner Natural 20 auf, nein, das, das äh, Kleidungsstück ist an der passenden Stelle zu der Wunde, da fehlt quasi, der, der, der das ist dort ausgerissen, auf so einer Größe wie, ja, vielleicht so 5 x 5 x 6 cm oder 6 x 6 cm, also so, so, so ein Quadrat ungefähr, das ist aber auch ausgefranst an der Stelle das Gewebe von der Kleidung als wenn es jemand rausgerissen zum Beispiel hätte mit Gewalt aber es ist kein Blut wirklich auf der Kleidung und man sieht nur eine einzelne kleine Blutspur, wie als wenn ein einzelner kleiner Tropfen jetzt so übers Schlüsselbein in den Brustbereich runtergelaufen wäre, das ist, das ist alles, sonst ist dort keine Rückstände von Blut oder so
3: äußerst mysteriös werde ich mir auf jeden Fall alles aufschreiben
0: zur gleichen Zeit auf der Straße ähm, sind Nefaris und Miki unterwegs und ähm, begeben sich in den Hafen denn das Handelshaus Fjordrin hat seinen Sitz, seinen Hauptsitz direkt am Kai das ist, wie gesagt, das ist halt nicht ganz unbedeutend und das geht meistens auch mit einer sehr guten Lage ähm, der Räumlichkeiten einher ähm, es ist nach wie vor es ist es jetzt vielleicht so halb zwei am Mittag. Ähm, der Verkehr ist immer noch dicht, weil es ist, es ist ein großer ähm, Hafen. Äh, ihr kommt vor einem Kontorgebäude an und das ist ähm, dann im Prinzip ein Gebäude, ähm, wo im Erdgeschoss ähm, Leute ein und ausgehen durch eine Tür auch und so und ähm, wo auch dann Handel getrieben werden kann und im Obergeschoss befindet sich direkt auch auf der Frontseite befinden sich mehrere große, also fast mannshohe Luken, vor denen auch an der Außenwand Kräne angebracht sind, um größere Lasten ins Obergeschoss zu, be zu bewegen und so, denn in so einem Kontor wird halt oben die Ware gelagert und unten wird dann Warenschau betrieben, Handel getrieben, dort ist dann auch sicherlich ein Schreibtisch und so. Und da gehen durchaus auch die ganze Zeit Leute ein und aus. Ne? So also Ein paar besser gekleidete Herrschaften, die sicherlich Kaufleute sind, aber auch Leute in Arbeitskleidung, in, See in Seemannskleidung gehen dort ein und aus und ähm,
1: ja, gehen ihrer Geschäfte nach. Ich würde, während wir uns dem Kontor nähern, mich einmal umsehen wollen, ob ich vielleicht jemanden wahrnehme, vielleicht sogar jemanden, der einen ähnlichen Ring trägt oder ähnliches. Ja, machen wir auf Wahrnehmung. Ähm,
0: 18 plus 2, 20. Äh, ja, dir fällt vor dem Kontor äh, im Schatten, des, also das Obergeschoss ragt quasi ein bisschen auf, auf Stützen ge gebaut, so ein paar Meter äh, über den Haupteingang quasi, ne, dass da Schatten ist und dass man unten auch quasi vor Regen geschützt und vor dem Wetter geschützt stehen kann. Und dort fällt dir ein älterer Herr auf, der ist so in den, ja vielleicht in seinen mittleren 40ern oder späten 40ern, mit zurückgekämmten Haar, er hat eine, eine Pluderhose an und ein äh, sehr schickes äh, beiges Hemd mit einem dazu passenden Wams. Die Hose und das Wams sind in blau mit grünen Streifen gehalten und er hat ein Barett auf dem Kopf mit einer großen Feder daran. Äh, und in der Hand hält er eine lange Liste und scheint in irgendeiner Art und Weise dort Notizen drauf zu machen und ähm ja, das, es scheint, also das, was er dort schreibt, scheint einherzugehen mit dem äh, Treiben der ein- und ausgehenden äh, Arbeiter. Und der trägt an seinem Ringfinger auch einen sehr ähnlichen Siegelring.
1: Ähm, ich würde mich zu Mickey, richtig? Ja. Mickey, beugen, ihn anblicken. Der da drüben. Ist der wichtig? Kennt man ihn?
0: Ja, Vater. Das, 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 das ist der alte Herr Fjordrin, er ist, der, er ist das Oberhaupt des Handelshauses. Er führt immer noch die Geschäfte, obwohl er schon eigentlich gar nicht, langs, längst nicht mehr arbeiten sollte.
1: Wieso sollte er nicht mehr arbeiten?
0: Er ist stinkreich und sein Sohn muss doch auch das Geschäft lernen.
1: Wir sollten mit ihm reden.
0: Ist gut. Könnt ihr das übernehmen? Ich habe das noch nie gemacht.
1: Selbstverständlich. Ich würde auf ihn zugehen und mich vor ihn stellen, eine leichte Verbeugung mit dem Kopf andeuten und mich dann vorstellen.
0: Der er unterbricht dich quasi, indem er kurz seine Schreibfeder in deine Richtung hebt, weiter den Blick auf sein Blatt gerichtet und seine Notizen nochmal durchgeht, dann einen letzten Eintrag macht und dich dann anschaut. Und er ist kurz überrascht, er hat überhaupt nicht wahrgenommen, wer mit wem er es zu tun hat. Entschuldigt, Vater, ich, ich, ich nehme euch jetzt erst wahr. Ich bin
1: gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für euch tun? Bevor ich ihm antworte, würde ich einen Blick über ihn direkt schweifen lassen, herauszufinden, wie alt er ist, ob ich irgendetwas Seltsames an ihm feststelle, irgendetwas, das nicht passt vielleicht. Ähm, Wieder Wahrnehmung, oder? Nee, machen Wurf auf Motiv erkennen. Okay. Äh, 17 plus... 21. vor dir steht ein,
0: ja, ein etwas älterer Mittel-, ja, oder ein Herr im mittleren Alter, wie du schon äh, direkt auf den ersten Blick erkannt hast und er scheint wirklich einfach jemand zu sein, der noch voll im Leben steht und total hinter seinen Geschäften steht und er spielt jetzt hier nicht den Zerstreuten oder so, sondern er ist wirklich einfach ähm, ja, sehr befasst mit seiner Arbeit und mit der Richtigkeit seiner Notizen und Aufschriften und, und er kommt dir auch sofort total ehrlich vor, also er hat, dich, er hat jetzt dich nicht irgendwie hinhalten wollen oder so sondern er hat einfach wirklich tatsächlich nicht äh, wahrgenommen, wer oder was da vor ihm steht und dass man dem Kleriker, des einem Kleriker des Luminor zumindest ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit zollen sollte
1: Verzeiht guter Herr, ich wollte euch nicht von eurer Arbeit abhalten ich sehe, ihr seid fokussiert und das ist gut so doch Verzeiht. Ihr seht wichtiger aus, als dass ihr hier stehen und Listen führen solltet. Vermisst ihr eventuell einen eurer Arbeiter?
0: Er, er schaut euch ganz überrascht an. Völlig. völlig so. Äh, ja, also. Er, er weiß gar nicht, wie ihm gerade geschieht. Ihr scheint. ihr scheint Visionen zu haben, Vater. Der Herr des Lichts scheint es gut mit euch zu meinen. Mein Taugenichts von Sohn ist heute Morgen nicht erschienen. Er sollte eigentlich diese Einlagerung überwachen, aber. Was will man erwarten von einem, der sich mit komischen Leuten herumtreibt und lieber nachts in den Tavernen ist, als in seinem Bett?
1: Von was für Leuten sprecht ihr,
0: wenn ihr Frage erlaubt ist? Hm, wisst ihr, und er schaut euch an und überlegt kurz, er zögert kurz, aber dann wird ihm vielleicht bewusst, dass um, der Lu Luminor auch der Gott der Wahrheiten ist und das wahre Wort mehr schätzt als, als Umschweife. Hey. Naja, mein, mein Sohn hat in letzter Zeit seltsame neue Freunde gefunden, die mit ihm des Nächtens umherziehen und sich in seltsamen Gegenden dieser Stadt herumtreiben. Ja, ich, ich will das gar nicht wissen. Mit solchen Leuten will ich, will ich gar nichts zu tun haben. Ich gehe lieber meiner Arbeit nach und sorge dafür, dass unser Haus wächst und gedeiht. Einer muss
1: es ja tun. Würde wahrscheinlich nochmal Motiv erkennen und versuchen herauszufinden, ob er vielleicht mehr weiß. Ist das dann Motiv erkennen oder? Ja. Um, oh Gott, Moment, Würfel weggeschmissen. Um, oh Gott, heute, heute sind mir die Würfel gewogen. Um, 23. Du bist dir sicher, dass er wirklich mit diesen
0: zwielichtigen Leuten nichts zu tun haben will und ähm, er tut auch nicht so, er scheint die auch tatsächlich nicht zu kennen wie es halt so Wäret oft ihr ist gerade. Ne? Die, die ältere Generation will mit den Freunden ihrer Kinder nichts zu tun haben, wenn die äh, ihr komisch vorkommen.
1: Wäret ihr für einen Moment abkömmlich? Ich hätte da etwas, das ich euch zeigen möchte. Und wir sollten nicht darüber hier auf offener Straße sprechen.
0: Er schaut dich an und kneift die Augen so ein bisschen zusammen, so nach, weil, er, weil er eben versucht, jetzt quasi zu verstehen, was du von ihm willst, warum warum gerade ein, ein, ein Diener des Luminor jetzt heute hier auftaucht. Sicher, ein, ein Moment. Gregor! Ruft er in das Kontor und aus dem Kontor tritt ein, auch ein, ein Mann, ein, ein menschlicher Mann, auch recht breit gebaut. oder Jemand, der vielleicht mal ein Hafenarbeiter gewesen ist, aber es geschafft hat, sich hochzuarbeiten und ähm, neigt den Kopf auch vor ihm. Ja, Herr, was, was kann ich für euch tun? Ich muss einen Moment mit dem, mit dem, mit dem, mit diesem, mit, mit, Fa mit dem Vater des Luminor hier sprechen. Bitte, bitte übernehmen hier so lange für mich. Ja, ja, selbstverständlich, kein Problem. Und er kommt zu euch rüber und ähm, kriegt kurz erklärt, wo jetzt gerade, ne, wie weit die Einlagerungen sind, welche Eintragungen vorzunehmen sind und übernimmt ganz routiniert jetzt da äh, die Geschäfte. Er scheint also schon lange hier zu arbeiten und sich auch gut auszukennen im Hause. Nun, nun, er nun, nun, Vater, folgt mir bitte ins, ins Kontor. Dort äh, habe ich meine Schreibstube, Da sind wir ungestört.
1: Mhm. Mickey, würdest du deiner Herrin berichten, dass ich gleich nachkomme?
0: Ja, sicher, Vater. Ich, ich gehe schon wieder zurück und be werde berichten.
1: Dann würde ich dem... Ähm, dem Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Äh, ich habe noch keinen Vornamen erfunden. <lacht> <lacht> okay, dann würde ich dem, dem Chef des Handelskontors folgen in sein Büro.
0: Ja, er geht voraus vor und ihr kommt durch einen recht großen Raum. Also es ist wie, wie, eine, wie das Untergeschoss einer Lagerhalle. Es sind vielleicht so 150 Quadratmeter oder so in der Fläche, was man sehen kann. Das ist auch alles sehr, sehr offen. Ähm, eben weil hier halt Waren verschiedenster Größe und äh, Güte umgeschlagen werden. Ähm, aber am gegenüberliegenden Ende vom Eingang ist nochmal mit weiteren Wänden ein, ein weiterer Raum abgeteilt und dort führt er dich jetzt hin ähm, und öffnet die Tür. Er hat einen großen Schlüssel am Schlüssel, am, am, ähm, am Gürtel, den er rausholt und dann die Tür ausschließt und die Tür öffnet und dich hereinbittet. Drinnen steht ein, ein Schreibtisch und auch ein Stehpult zum Schreiben. Es sind einige Regale mit vielen Schriftrollen, mit Pergamenten, aber auch mit Büchern, teilweise dicke in Leder gebundene oder andere Bindungen. Ähm, alles Mögliche, teilweise ein bisschen so, so eine Art quasi Fachliteratur für Kaufleute, wenn man so weit gehen will. Ähm, aber viel halt auch einfach Kassenbücher, die die Geschäftsjahrgänge und so äh, dokumentieren. Ähm, und ja, er bittet dich herein, er nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz und weist dir... Ähm, einen Stuhl vor seinem Tisch an.
1: Bitte, setzt euch. Wie kann ich euch helfen? Ich setze mich, blicke ihn ruhig an, lasse den Blick kurz durch den Raum schweifen, bevor ich mich ihm wieder widme. Verzeiht, diese indiskrete Frage, aber erzählt mir etwas über euren Sohn. Was ist der für ein Mensch?
0: Über, über Lukas soll ich euch was erzählen? Naja. Er ist wie... Naja, was will man sagen? Er ist wie viele in seinem Alter. <lacht> Ich war doch selbst nicht ganz viel anders. Er treibt sich gerne rum und nutzt es aus, dass wir über gutes Geld verfügen. Er kann sich, manche Freunde hat er, manche Freunde kann er sich leisten. Auf jeden Fall kann er sich immer einen Krug voll Wein leisten. Und Ich, ich halte ihn nicht kurz, warum auch. Er wird seinen, wird seinen Weg gehen und aus seinen Fehlern lernen, wo notwendig. Aber ich erwarte von ihm, dass er zur Arbeit auftaucht. Und das ist er heute zum wiederholten Male nicht. Das ist, eigentlich, ist er, eigentlich ist er kein typischer Foulpelz. Er ist schon eigentlich gewissenhaft. Aber in letzter Zeit kam das häufiger mal vor.
1: Habt ihr eine Idee, warum er nicht aufgetaucht ist? Insbesondere in den letzten Tagen? Nein,
0: Vater, nicht wirklich. Wie ich schon sagte, er hat vor einigen Wochen vielleicht ein paar seltsame neue Freunde gefunden, von denen er am Rande mal erzählt. Er weiß, dass ich nichts mit dem zu tun haben will, was er des Nächtens treibt. Meine Zeit in den Tavernen und Spelunken dieser Stadt ist lang vorbei. Ja. Aber es scheinen spannende neue Leute zu sein, die sich immer spät nachts und immer woanders treffen und nie in den beleuchteten Gegenden dieser Stadt, wie ich meinen Sohn verstanden habe.
1: Ihr sprach davon, dass ihr hofft, er lernt aus seinen Fehlern. Es gibt keine einfache Möglichkeit, euch dies mitzuteilen. Ich glaube, euer Sohn ist tot.
0: Seine Augen werden riesengroß und die Pupillen weiten sich richtig. Man sieht, wie, wie, wie der Schock ihm in die Glieder fährt. Und er, er rückt auf seinem Stuhl vom Tisch weg, ganz ganz entsetzt. Tod, wie, 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 wie könnt ihr so etwas sagen? Auf, worauf fußt diese Vermutung? Das, das, ich ich Verzeiht mir, aber das, das kann ich euch nicht so ohne weiteres glauben.
1: Dann solltet ihr mir zur Gerichtsmedizinerin folgen und es mit eigenen Augen sehen.
0: Nein. Nein, nein, nein. Natürlich, ich, ich, ich habe diesen kleinen Jungen schon mal gesehen. Ich. 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 ich, ich ich, ich kann doch jetzt hier nicht weg, die Arbeit, was?
1: Ich würde jetzt gerne ihn unterbrechen und auf Überzeugen würfeln, in Überzeugen mitzukommen, weil es dringend ist und wichtig ist. Okay. Okay, das ist schlecht. Fünf.
0: Er schaut dich nach wie vor an und ist, äh, er, er, sein Blick scheint sogar hilfesuchend zu sein. Ähm, und ja, er ähm, äh, weiß gar nicht, was ihm jetzt gerade passiert mein 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 Sohn, ich. Ich. Ich weiß, ihr würdet nicht lügen, daher ich. Ja, ich, ich, ich folge euch. Und lasst mich nur noch schnell ein paar Anweisungen geben. Und er steht auf und er ist. man sieht, dass er richtig, also dass er zittrig ist und äh, der Schock ihm richtig in die Glieder gefahren ist. Ähm, aber er macht sich mit dir auf den Weg. Und während ihr euch auf den Weg macht, sind auch Hana und äh, äh Rouge unterwegs. Wohin seid ihr un unterwegs?
2: Gute Frage. Wir haben keinen, Treff wir haben keinen Treffpunkt mit den, mit den anderen beiden ausgemacht, oder?
4: Ähm, Hana, ähm, weißt du, wer so ein Segelrin? Ach nee. Wissen wir noch gar nicht, ne? Mit dem Segelring. gar nichts.
0: Nee, ihr wisst nee, gar nichts. Ihr nix. seid Was einfach abgehauen.
4: Äh, ähm... Hanna, wollen wir uns noch mal Richtung Hafenkanto umsehen, ob da noch ein paar Spuren sind? Vielleicht finden wir ja noch was.
2: Vielleicht findet... Hanna guckt zu, zu dem Hund. Er ja, ja, was?
4: Ähm, ja, ich äh, sage mal Hasso Bescheid. Er soll mal suchen. Hasso, komm mal her.
0: Und ob Hasso die Spuren unseres Verdächtigen oder unseres Toten finden kann, hört ihr in einer neuen Folge, in der nächsten Folge der Spielkiste. Bis zum nächsten Mal.